0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 11 de julho de 2023. Tivemos CPI da Covid, olha CPI da Covid, CPI do 8 de janeiro. Mauro Cid prestou depoimento, obviamente não falou nada, se ele tiver que falar não vai ser ali, se ele tiver que falar alguma coisa vai ser numa delação premiada, porque ele contratou advogados especialistas em delação premiada, então ele não vai falar de graça, ele vai falar em troca de alguma coisa, mas hoje também foi o dia em que o hacker, o Walter Delgatti Neto, entregou Carlos Zambelli a Jair Bolsonaro, porque ele prestou depoimento à polícia, né? ele não podia sair de Araraquara, ele estava de tornozeleira eletrônica, e ele foi para Brasília, para não despertar suspeita, ele não foi de avião, ele foi de ônibus, né? e conversou com a Carla Zambelli, ele deu depoimento oficialmente na polícia federal dessa vez, e disse que ele foi contratado pela Carla Zambelli, para invadir o celular do Alexandre de Moraes, ele disse que ele conseguiu invadir o e-mail do Alexandre de Moraes, mas não encontrou nada comprometedor. O celular, ele disse que ele não conseguiu invadir, e disse que o sistema das urnas eletrônicas, perdão, ela pediu também para ele invadir o sistema das urnas eletrônicas, mas que ele não conseguiu invadir. Mas ela pediu. Então, como a delação dele envolve uma pessoa com foro privilegiado, o caso foi todo remetido para o STF, entenda-se, está nas mãos do Xandão. Muito rapidamente podemos ver a senhorita Carla Zambelli sendo caçada e presa, porque agora temos uma delação direta de alguém que está dizendo Carla Zambelli me contratou para cometer crimes, eu invadi de fato o celular do Alexandre de Moraes, não, eu não consegui invadir, ele invadiu o e-mail, o e-mail ele disse que ele conseguiu invadir e disse que tentou invadir o sistema das urnas. Isso tudo deixa rastros, porque se ele invadiu o e-mail, ele pode mostrar que ele invadiu o e-mail. A Polícia Federal não acredita de boca que, ah, invadi, não. Então, você invadiu, como é que faz? No mínimo, ele mostrou como faz, e mostrou que ele consegue fazer, e ele tem as provas, então, de que Carlos Zambelli o contratou para que ele cometesse um crime. Ele seguiu contratado ainda por alguns meses, e depois que veio tudo a público, ela disse que nunca tinha nada a ver com isso, tal, que era para cuidar das redes sociais dela mas ele já jogou tudo no ventilador e assim as casas vão começar a cair. A Carla Zambelli foi delatada pelo hacker que disse, ela me pagou para invadir o celular do Xandão e o e-mail eu consegui invadir. Olha onde isso vai parar, eu acho é pouco. Gente, são seis meses, estamos no 11 dia do sétimo mês, são seis meses e 11 dias. A casa está caindo muito rápido, porque os crimes todos estão aparecendo. As pessoas não querem ir para a cadeia de graça. Ah, eu vou para cadeia para o Bolsonaro ficar passeando por aí livre. Está cada um tentando livrar o seu. Ainda mais esse hacker, que é um estelionatário, é um sem vergonha. Ele está aí por dinheiro. Ele não está aí por outra coisa. Ele não é bolsonarista. Ele não é petista. Ele, por acaso, achou os arquivos da Lava Jato e não sabia o que fazer com aquilo lá. Tentou fazer dinheiro com aquilo lá, não conseguiu. Passou para frente porque ele viu que era problema. Falou: não quero ficar com isso aí, não. Passa para frente. Agora. De novo, por dinheiro. Foi lá, ia ser preso. Quem que eu tenho que falar aí? O que eu tenho que falar para sair daqui? Ele quer ficar solto, ele não quer ser preso. Jogou a Carla Zambelli na fogueira. Agora tem provas. Ela pagou para que ele invadisse o celular do Alexandre de Moraes e o sistema da urna eletrônica. Ele conseguiu invadir o e-mail do Xandão. Já está tudo no STF e eu acho muito pouco. Que coisa mais linda! É? Ai meu Deus do céu, vamos ler notícia? Quem tá aqui pela primeira vez se inscreva no canal Quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker Acho que eu tô um pouquinho torto aqui, deixa eu ver, pera Opa, acho que eu tô, ah, agora eu tô mais reto Deixa eu agradecer ao Joel, obrigado Joel pelo super sticker e obrigado por ser membro Guia Martins, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro também Bora que eu vou compartilhar a tela, vamos ler as notícias Vamos ver a CPI da, do golpe, vamos ver a, o hacker, vamos, vem comigo, vem comigo, olha só Zambelli pediu para invadir conta de e-mail de Alexandre de Moraes, diz o hacker APF. Não é que alguém conversou com ele, gente. Ele disse isso para a Polícia Federal, oficialmente, num depoimento. Olha só. A deputada federal Carla Zambelli teria pedido para o hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti Neto, invadir as contas de e-mail e o telefone de Alexandre de Moraes, ministro do STF. As informações divulgadas pela colunista Andrea Sadi constam no depoimento do próprio hacker à Polícia Federal. Segundo Delgatti, a deputada fez o pedido em um encontro na Rodovia dos Bandeirantes em São Paulo em setembro de 2022, quer dizer, eleição em outubro. Ela pediu para invadir o celular do Xandão um mês antes. Ainda, sem, ainda em seu depoimento, ele conta que só conseguiu acessar o e-mail de Moraes. Conseguiu mas não encontrou nada de comprometedor e que não obteve êxito em tentar acessar o celular do magistrado. Ele também alegou ter tentado invadir o sistema de segurança das urnas eletrônicas, mas também sem sucesso. Zambelli, que chegou a levar o hacker a reuniões em Brasília, chegou a afirmar a interlocutores que sua intenção era discutir a possibilidade de ele integrar uma equipe de consultores contratados para fiscalizar as urnas eletrônicas. A parlamentar levou Delgatti a um encontro um encontro com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, na sede do partido e outro com o então presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, Preso em 2019 na Operação Spoofing, Delgatti foi responsável por invadir o Telegram e copiar diálogos de integrantes da Operação Lava Jato. O plano de Zambelli era que ele fosse contratado como um especialista em ataques cibernéticos pelo Instituto Voto Legal, indicado pelo PL ao TSE, para auditar as eleições em outubro. A instituição ainda aguarda o credenciamento da corte. A parlamentar chegou a assumir que pagou a hospedagem de Delgate e do advogado Ariovaldo Moreira no Hotel Fenícia, em Brasília, cujas diárias custam em torno de R$ 200. Reais. Moreira defendeu Delgatti na ação da Spoofing. Delgatti, que estava respondendo pelos atos em liberdade, voltou a ser preso em junho, após descumprimento de medidas judiciais que o proibiram de acessar a internet. O depoimento foi prestado no âmbito do inquérito que investiga a invasão do sistema de, a, de mandados de prisão do Conselho Nacional de Justiça e inclusão de uma falsa ordem de detenção de Moraes. Ele ainda tem essa outra investigação aqui porque alguém invadiu o sistema do CNJ e expediu um mandado de prisão para Alexandre de Moraes pelo próprio Alexandre de Moraes. Então saiu uma, um mandado de prisão expedido pelo Xandão, mandando prender o Xandão, o Xandão mandando prender ele mesmo. É claro que não foi o Alexandre de Moraes que expediu essa ordem de prisão, foi o Walter Delgatti, supostamente, né? é o que está sendo investigado, que teria invadido o sistema como o Xandão e teria conseguido emitir essa ordem de prisão para o próprio Xandão. Tudo isso está sendo investigado, mas a delação existe, como envolve uma deputada federal, já foi encaminhado para o STF e está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho é muito pouco, a casa está caindo, essa gente vai ser presa. Eu vou mostrar para vocês o vídeo constrangedor do Valdemar da Costa Neto tentando explicar como que foi a reunião Entendeu? Como que foi a reunião Com a Zambelli Em que ela levou o hacker Porque ele está tentando dizer Que a Carla Zambelli não sabia quem era o hacker Levou o hacker, mas não sabia quem era o hacker Levou o hacker, mas não queria que contratasse Olha que coisa constrangedora Dá uma olhada aqui ó. Eu vou compartilhar a tela Vejo aqui, a entrevista foi dada para Andrea Sadi Deixa eu dar um clique aqui Quer ver? Só um segundo aqui ó. Opa Aqui Dá uma olhada, é uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi. Ó, veja aqui. Presidente,
1: assim que o senhor estava chegando aí aos estudos, a gente estava comentando uma notícia de que aquele hacker da Vaza Jato, ele acusou a deputada Zambelli
0: é, de pagá-lo para invadir os sistemas do Tribunal Superior Eleitoral, emitir uma certidão falsa, um mandado, um mandado falso de prisão contra o Alexandre de Moraes, de tentar invadir é,
2: aparelhos celulares de ministros do STF. Ele acusa a Zambelli disso. O senhor esteve com esse hacker levado pela Zambelli desde o primeiro momento. Todas as versões são de que o senhor nem quis ouvir
0: falar no assunto. Verdade. Então, eu queria saber, se é, confirmadas essas denúncias, é, o que o PL pretende fazer com a Zambelli?
1: Vejam bem, não acredito que essas notícias sejam confirmadas. Quando ela levou o hacker para falar comigo, ela deixou bem claro para mim o seguinte. Valdemar, estou trazendo aqui porque ele pediu para vir aqui que ele quer conversar com você. Presta atenção. E eu falei, mas o que, que, você, o que, que você pretende?
0: Está pensando na desculpa. Ele, na
1: época, ele pretendia ser contratado por nós. E a, e a, e a, ó, a Carla...
0: Ó. Estava
1: oh. um pouco atrás dele e fazia assim para mim.
0: Faz sentido?
1: <risos> ela ela foi, levou ele mas lá... Mas ela que
2: levou. Uai, aí. Ela levou ele lá porque a ele pediu, ela quis ficar bem fazer. com ele.
1: Porque ele pediu, me leva no Valdemar. Insistiu com ela. Não,
2: espera aí. Pera ela ver. me contou oh,
1: depois. Mas ela levou
2: o hacker lá, a pedido do hacker, pedido essa é a do versão hacker. dela.
1: E o hacker queria trabalhar com ele. Mas, mas então
2: ela poderia é, levar qualquer pessoa lá?
1: Ela poderia.
2: E o senhor a receberia a qualquer Carla pessoa?
1: Receberia. Em nome da Carla. Sim, a cara teve um milhão de votos em São Paulo Mas o senhor sabia que ele era o hacker da Vaza Jato? Não Aí ela começou a me explicar, ele começou a me contar a história E aí Ela, ela, ela me, fazia, ela me tá fez gaguejando. sinal atrás gaguejando. Eu queria trabalhar pro senhor Eu queria, eu queria hum. ser contratado pelo PL hum. Eu falei, mas eu não posso te contratar E ela fazia sinal para mim não contratar Mike.
2: Como era o sinal?
1: Ela fazia assim para mim E por que levou?
2: levou? E ele não tava vendo?
1: Não tava vendo ele se propôs a fazer qual serviço para o senhor? Ele falou que entrava no telefone de todo mundo, que ele, ele falou, faça o que você precisar. Faça o que você precisar, mas quanto, quanto tempo você demora para entrar no meu celular, falei para ele.
2: Não é estranho ela ter um, um, um amigo assim, né? Uma tem, re...
1: na política a gente tem cada amigo que às vezes a gente nem sabe, tem cada não conhece, pombas. Mas
2: aqui é esse é muito conhecido, Hã? esse era muito conhecido, né? É
1: verdade, eu, mas eu não conhecia ele.
2: Mas sabia que ele, sabe, depois quando ela, ele foi explicando o que ele tinha feito, o senhor pensou, aí, se ligou. Que, 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 é.
1: Eu liguei quem era.
2: Isso, e aí? Eu
1: liguei quem era. Eu falei, não tá posso difícil. te contratar, não tem tá jeito. Difícil. Ele falou, não, mas pode ser qualquer, não precisa ser pelo partido e tal. Eu falei, não posso, não posso.
2: E aí, o senhor soube que ele é o Bolsonaro no dia seguinte?
1: Não soube, isso não soube. Não. Ele foi no Bolsonaro, não soube. <risos> mas, mas
2: acabou a conversa dele com o senhor, só para gente eu não...
1: Falei, eu falei direitinho com ele, não posso te contratar, eu gostaria de ter uma pessoa como você aqui, para você ajudar a gente. Na... Porque hoje mesmo tive um problema no meu celular... Hum e eu não conseguia resolver e tive que mas, chamar uma pessoa que entende para resolver mas isso é
2: técnica de telefone é mas né? tem
1: uns craques aí ele ele fazia tudo eu não, perguntei é para ele é
2: técnica de informática é. diferente de ser eu um fui criminoso curioso.
1: quando ele começou a conversar comigo André eu falei para ele quanto tempo você demora para entrar no meu celular ele falou em uma semana eu falei você faz isso ele falou em uma semana
2: e aí o senhor
1: eu falei, não, eu falei, não, eu batei minha curiosidade, até minha curiosidade. Mas ele relatou não faz sentido. que tinha em
2: algum celular, Não, não,
1: nunca, ou... não relatou, ele falou, não, relatou alguma coisa, não me lembro, relatou, relatou. De quem? Fiz isso, fiz aquilo, não me lembro, não me lembro, ele tinha sido, ele tinha sido preso, eu acho. Não, ele foi preso. Então, mas eu não me lembro, palavra que não.
0: Meu Deus, que situação constrangedora, é isso que dá, gente, se envolve com esse tipo de bandido, dá nessa, a Carla Zambelli levou um cara, ele, ele conversou com o cara sem saber quem é o cara, ele não conhece o Walter Delgatti Neto, que acabou com a Lava Jato, que deu liberdade pro Lula, que venceu a eleição, ele não conhecia, não sabe quem é, não sabia que ele estava preso, a Carla Zambelli não sabia quem era, gente, um desconhecido. Quer dizer que a Carla Zambelli, uma deputada, encontro um desconhecido, leva para o presidente do PL, o presidente do PL recebe, ninguém sabe quem é, um cara que está pedindo emprego. Tá bom, a cadeia está batendo na porta, a cadeia está batendo na porta. Deixa eu agradecer aqui o Sérgio. Boa noite a todos, boa noite, Sérgio. Bem-vindo, obrigado pelo superchat, viu? Cadê? É... Carlinhos... Esse mente na cara dura, a casa caiu, a casa caiu, gente, a casa caiu agora, porque é crime, vai pra cadeia, o cara falou, eu invadi o e-mail do Alexandre de Moraes e não achei nada cons, cons, é, comprometedor, mas eu invadi, eu não consegui invadir o celular e eu não consegui invadir o sistema da urna, mas a Carla Zambelli me pagou para isso, né? Cadê? É, Terezinha, vai falar, óleo, vai faltar óleo de peroba para passar na cara dessa gente. Cadê? É, Antônio Valdemar Protético, o que, que aconteceu? Carlos, contrataram Delgate para trabalhar na internet se ela era proibida de mexer na internet. Mas isso daí é o de menos. Ele invadiu o e-mail do Alexandre de Moraes ele invadiu o e-mail do Alexandre de Moraes contratado pela Zambelli é isso que ele está dizendo, é muito grave Nica, mas é cara de pau esse Valdemar quem não te conhece, que te compra José Barros, cadeia é pouco para esses golpistas Isabel, olha isso, o Valdemar não conhece, só vai conhecer com mais 22 bilhões de <risos> ai, ah, eu acho é pouco, vamos continuar? Vão, ajudem o canal com super chat, com pix, bora para mais uma, bora para mais uma. Ministro do TSE envia à justiça a ação que pode tornar Carla Zambelli inelegível. Mais um problema, mais um problema, ó. O ministro Benedito Gonçalves, do TSE, enviou à Justiça Eleitoral de São Paulo uma ação contra a deputada Carla Zambelli. A ação, protocolada pela deputada Samia Bonfim, pode levar à inelegibilidade. Samia acusa Zambelli de espalhar desinformação sobre o sistema eleitoral. Ao analisar um recurso da defesa da deputada, que queria que a ação ficasse no TSE o ministro decidiu que a competência é da Justiça Estadual. A Corregedoria Regional Eleitoral de São Paulo é o órgão competente para o processamento ordinário do, da presente ação em que são partes deputadas federais eleitas pelo, por aquele Estado e em que se discute suposto abuso de poder que teria maculado a eleição da investigada. A defesa de Zambelli afirma que a situação possui conexão com outra em que o ex-deputado Jair Bolsonaro e aliados, incluindo a deputada, figuram como investigados por suposto Supostamente espalhar informações falsas sobre o sistema eletrônico. No entanto, para o magistrado não se justifica a reunião de todas as ações contra congressistas federais no TSE. Mais pepino, mais problema. Quem tiver dinheiro, que banque advogado agora, né? Porque a coisa vai complicar. Cadê? Roger, Zambelli vai zambelar zambando. Isabel, Zambelli a pistoleira anta motivada. Essa é a anta motivada, né? Wallace, que caia essa gente perigosa. Rafael, daqui a dois meses, quando o Lula trocar o PGR, tudo vai andar. É porque assim, não, não são nem dois meses, porque um é recesso. Um é recesso, então de qualquer jeito está tudo parado por um mês. Então vai passar um mês sem nada acontecer com PGR ou sem PGR, um mês é recesso. Aí quando volta no fim de agosto, já é a indicação que o Lula faz para setembro, né? Então é isso mesmo, né? CSF Bragui, boa noite, torço para que desapareça o bolsonarismo. Um abraço, meu caro, obrigado pelo superchat, viu? Bora para mais uma, vamos ler mais uma, venham comigo, venham comigo. Mauro Cid se nega até a falar a idade e CPI diz que vai denunciá-lo ao STF. Olha só. O presidente da CPMI do 8 de janeiro, Arthur Maia, disse que vai que vai pedir que vai, perdão, disse que pode vir a denunciar ao STF o comportamento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro por ficar em silêncio para todas as perguntas feitas pelos parlamentares. Mauro Cid se negou a dizer a própria idade. A deputada Jandira Fegali disse ter feito a pergunta de propósito para demonstrar que Cid não estava deixando de responder somente perguntas que poderiam autoincriminá-lo, mas sim a todos os questionamentos dos parlamentares. O presidente da CPMI disse que poderá acionar o STF para denunciar a falta de cumprimento da decisão de Carmen Lúcia. A ministra foi a responsável por conceder um habeas corpus de direito ao silêncio a Mauro Cid, mas somente para assuntos que pudessem incriminá-lo em inquéritos em que ele é investigado. Isso, infelizmente, acarretará a necessidade de nós fazermos uma denúncia ao STF, haja vista que a ministra do Supremo determinou que aquilo que não o incriminasse, ele tinha a obrigação de responder, uma vez que ele não está aqui apenas como depoente, mas como testemunha. Cid é obrigado a dizer a verdade quando os demais questionamentos, segundo a decisão do STF. Cid anunciou no começo da oitiva, que permaneceria em silêncio em questões nas quais é investigado. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro está preso desde 3 de maio, acusado de fraudar cartões de vacina para o ex-presidente e seus familiares. Então, olha só. Ele estava lá com o um habeas corpus da Carmen Lúcia, dizendo o seguinte. Você tem o direito de permanecer em silêncio para assuntos que possam incriminá-lo, mas você é obrigado a responder qualquer pergunta que não o incrimine. Então, por exemplo, se eu perguntar teu nome, você tem que responder. Se eu perguntar quantos filhos você tem, você tem que responder. Se eu perguntar você trabalhava com o Bolsonaro, você tem que responder. Se eu perguntar você falsificou o cartão de vacina, você não é obrigado a responder. Mas sempre que a questão for é, incriminatória, ele pode não responder. Se não, ele tem que responder. E o que, que ele fez? Ele não respondeu nada o tempo todo. Então eles falaram, o senhor está desrespeitando a decisão da ministra Carmen Lúcia, nós vamos denunciá-lo então ao STF para tomar as providências. É mais um problema para ele que já sabe, ele vai ser abandonado pelo Bolsonaro, ele contratou um delegado, um delegado, ó, um advogado, especialista em delação premiada, não é à toa, a esposa dele está falando que ele tem que delatar, que ele não vai ficar preso sem cuidar das filhas para o Bolsonaro ficar solto e agora, ele que veja como que ele vai fazer ele não vai fazer isso numa CPI né? não espere que numa CPI ele vai abrir a boca de graça ele vai abrir a boca em troca de algum benefício, porque ele não quer ficar preso para sempre, então na CPI já era mais do que esperado que ele não falasse nada agora eu acho uma covardia ele aparecer fardado porque se ele é um militar ele tem que respeitar a farda militar, e isso ele já não fez quando ele quis tentar golpe de estado porque o povo paga o salário dele, o povo pagou a educação dele, pagou a formação dele, e ele não respeita a vontade do povo. Ele acha que perdeu a eleição, está tudo bem dar um golpe de Estado, se tiver que matar pessoas. Vamos matar pessoas, né? porque o exército tem armas para quê? Não é para distribuir flores. Então, esse cara já não respeita a farda. Se ele está lá fardado, ele não está lá porque ele respeita a farda, ele está lá se escondendo atrás da farda. Ele está lá tentando roubar um pouco de dignidade da farda para a podridão dele. E ele está sujando aquela farda com a podridão dele. Então ele nem consegue trazer a dignidade da farda para o comportamento dele e ele ainda emporcalha a farda com o um comportamento vergonhoso, é, covarde dele de não responder nenhuma pergunta. Se ele é um militar, deveria assumir a responsabilidade pelo que ele fez. Era o mínimo. Né? Mas como ele é um covarde, como ele não tem dignidade para usar aquela farda, ele se esconde atrás da farda. Ele vai fardado para intimidar, para dizer que o exército está com ele e o exército não está com ele. Ninguém vai se jogar na fogueira por causa dele. Ele que se queime, ele que se lasque, ele que entrou nessa problema dele. Ninguém vai mexer um dedo por ele. E ele covardemente foi fardado a CPI para se esconder atrás de uma farda paga as custas do povo pobre do Brasil, que ele quis se precisasse, ele ia matar, porque a arma serve para isso mesmo, então o golpe de estado, um novo AI-5, como eles queriam fazer, era para matar pessoas, e é pra, e por isso que ele não poderia nunca estar tá fardado ali que é, ele é indigno de usar uma farda, o povo brasileiro confiou armas na mão desse cara, ele comanda tropas ele jamais poderia um tenente coronel e fardado lá. Ele não é digno de usar essa farda, né? Regina, boa noite. A Live das 19 não está lá no canal. Já tem uns um dias coisas do YouTube, será? Estou encontrando na página principal. Não sei, é para dar. Tá. Deixa eu ver. Vamos ver. Não sei. Na página inicial, para mim, pelo menos está. Deixa eu ver se não está no canal. Para mim, pelo menos, está. E eu não sei se não está para vocês, porque o YouTube tem dessas. né? Para mim, está aqui, ao vivo. Né? Se eu colocar o mouse aqui, vamos ver se, se ele reage. Vamos ver. Para mim, pelo menos, está. Agora, não sei. O YouTube, você sabe que tem dessas. né? Então, Obrigado por avisar, viu, Regina? Eu não sei dizer, porque eu, nem o próprio YouTube sabe dizer. A gente pergunta, porque tem um gerente que conversa com a gente. A gente pode perguntar, nem ele sabe responder. Eu não sei, nunca perguntei nada que eles soubessem responder, na verdade. Já são anos aqui. Vocês lembram antigamente que eu fazia live pelo celular ainda e quando chegava a mil likes caía? Nunca ninguém soube responder, eles nem sabiam que existia. Eu gravei acontecendo e eles não, nem sabiam que estava acontecendo porque estava acontecendo, nunca responderam, então... Eu não sei. <risos> Obrigado, viu, Regina? Obrigado por avisar. Cadê quem mais? Boa noite, Celso Wolfart. Boa noite, Paulo César. Esse cara não é nacionalista, é um corrupto e golpista do país. Não, mas o nacionalista não tem nada a ver mesmo. Ele é um golpista criminoso, né? Márcia. E a deputada indígena ainda bate continência para esse frouxo. É a Silvia Wayampi. É gente que se esconde atrás de uma farda. É gente que acha que a farda é salvo conduto para cometer crime. Ah, mas eu sou militar. Mas dane-se. É pior ainda você ser militar. Porque você é pago por um povo pobre. Esse povo pobre está confiando armas na sua mão. Não é para você fazer o que você bem entende, não mas isso é resquício de uma ditadura militar. né? Guilherme, boa noite, eu acho que o Valdemar vai levar por tabela e com jeitinho ainda pode fazer companhia na pausa, não sei não. Aí é especulação, eu também não sei. O que eu sei é o seguinte, a Carla Zambelli vai ser caçada e presa rápido. Talvez esse ano ainda, no segundo semestre. Ela vai ser caçada e presa rápido. viu José Norberto, já ouvi muitos progressistas, inclusive o presidente, clamar por justiça ao Assange, mas não deveria dar o mesmo tratamento ao Delgatti? O que, que tem uma coisa a ver com a outra? Não, o Delgatti cometeu crime, o Assange não cometeu crime. O Assange ele tinha documentos e ele liberou esses documentos. O Delgate invadiu celulares de outras pessoas para obter informação, é diferente. Você entende? Uma coisa é um jornalista que tem informações e ele vaza. Mas ele não invadiu nada para fazer isso, ele não cometeu crime. O Delgate cometeu crime. Ele está sendo penalizado não porque ele divulgou informações, ele está sendo penalizado pela invasão. O Assange não está sendo penalizado por ter invadido, ele está sendo penalizado por ter divulgado informações. Então, a situação é completamente diferente, entendeu? O, o Assange não invadiu, ele só divulgou. E ele está sendo penalizado por divulgar. E divulgar não é crime. Então, ele está sendo penalizado por uma coisa que não é crime. O Delgatti, não, ele cometeu um crime para ter essas informações. E ele está sendo penalizado pelo crime, não pela divulgação. Então, são casos diferentes. Valeu, Zé Norberto. É, Fátima, hoje a live do professor não aparecia para mim. Tentei três vezes para conseguir achar. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu acho que é assim, eu vou mostrar aqui uma coisa, como que eu acho que vocês fazem? Eu vou entrar aqui no Instagram, eu acho que vocês fazem assim, é só uma impressão, vocês vão me dizer se é assim. Você entra assim no seu Instagram, aí vocês falam, deixa eu ver se postou alguma coisa, aí eu acho que vocês fazem assim, ó. Deixa eu ver se aparece, deixa eu ver se aparece, deixa eu ver se aparece. Deixa, acho que vocês vão fazendo assim. Ah, não apareceu para mim. Vocês não podem procurar as coisas assim, rolando. Porque a rede social, ela mostra para você o que ela quer. Não o que você está procurando. Se você quiser procurar alguma coisa, você tem que fazer assim. Ó, você está vendo aqui embaixo que tem uma lupa? ó? Tem uma lupa. Você clica na lupa. Aí aqui em cima você digita. Por exemplo, é, eu vou pôr... Pensando, ó. Você vai digitando aqui em cima. Pen, opa, cadê o foco? Pensando, já vai aparecer aqui em algum lugar, ó, ó, ó. Aí você vai lá no perfil, ó. Quer ver? Aí você vai lá no perfil e aí você vê o que eu postei, ó. Aí você vai ver as minhas, assim que você procura, no meu perfil. E não simplesmente entrando e rolando, porque eu acho que vocês fazem isso, ó. acho que vocês fazem isso, assim, ó olha, não apareceu, não apareceu, não apareceu. Não pode fazer assim, porque você só vai ver o que a rede social te mostra desse jeito. Você tem que ver o que você quer, não o que ela quer que você veja. Então, clica na lupinha, por exemplo, vou entrar aqui no, no YouTube, quer ver? Eu vou entrar aqui, ó deixa eu ver. Ó, eu vou entrar aqui no YouTube, eu não vou procurar assim, ah, não apareceu, não apareceu, não, você tem que clicar aqui, ó, pesquisar, pensando, opa, pensando, alto, clica, ó, aí vai aparecer o canal, aí você clica no canal e procura, aí vai estar tá aqui, ó, ó, a live vai estar tá aqui, ó, escrito ao vivo viu É assim que faz, ó vai aparecer aqui escrito ao vivo. Mas não simplesmente não saiam rolando, rolando para achar as coisas. Não sei se vocês fazem isso, mas eu tenho essa impressão, que vocês só rolam. É, Maria Helena, obrigado por se tornar membro, obrigado pela confiança e seja bem-vinda. viu Muito obrigado. Valeu? Cadê? Cadê? Pronto, vamos ler mais uma? Vamos ler mais uma? Vamos ler mais uma? Bora, bora, bora. Petistas comemoram o depoimento de Mauro Cid à CPMI, apesar do silêncio. Vamos ver porquê. Parlamentares petistas comemoraram o depoimento de Mauro Cid à CPMI nesta terça-feira, apesar de o ex-ajudante de ordens ter permanecido em silêncio. A avaliação é de que a presença de Cid e as perguntas feitas a ele ajudam a constranger os bolsonaristas e a relembrar de forma mais evidente as tentativas de golpe para evitar a posse de Lula. O silêncio dele era previsível. Mas é um bom dia pra gente, pois coloca o tema da pauta da sociedade, constrange, relembra os fatos, avaliou a coluna um deputado do PT. Em conversas reservadas, governistas dizem que a expectativa maior é com a quebra de sigilo telemático de Cid, aprovado antes do depoimento, a pedido da relatora da comissão, Elisiane Gama. Para petistas, a menos que Cid decidisse confessar publicamente seu envolvimento nos atos golpistas, pouco ele teria a acrescentar às investigações. O principal, dizem, deve vir das mensagens e ligações feitas pelo militar. Caso encontrem novos fatos após a quebra do sigilo, governistas não descartam que CID possa ser convocado para depor novamente, da próxima vez, tendo de explicar as próprias mensagens e e-mails trocados. Como noticiou a coluna, deputados e senadores governistas preferiram que o depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro tivesse acontecido mais para metade dos trabalhos da comissão. Olha... A gente tem que entender como é que as coisas funcionam, né? Ninguém vai chegar lá de nada, de peito aberto e vai sair falando, olha, eu realmente eu fiz isso, eu, eu sou culpado, me prende, me prende. Isso não vai acontecer. Mas é importante que toda hora todo mundo fala, o senhor queria dar um golpe de Estado, o senhor não queria que o Lula subisse a rampa, o senhor não ia respeitar o resultado da eleição, o senhor queria colocar tanques nas ruas e o alto comando não autorizou, o senhor organizou isso, o senhor organizou aquilo, é importante que se fale e é importante ver os silêncios, porque é a chance dele se defender. O depoimento não existe na esperança que a pessoa confesse. O depoimento existe porque você precisa dar o direito de ampla defesa. Então essa é a oportunidade dele se defender. Ninguém chama um depoimento na esperança de que a pessoa simplesmente confesse do nada. O bandido não vai confessar, mas ele não vai alegar que não teve direito de se defender. Perdeu a chance de se defender. Fica mais difícil para ele, porque as provas técnicas vão incriminá-lo. Todo mundo já sabe o que ele fez. Era a chance dele se defender. Se ele não quer se defender, sobra para ele. E sobrando para ele, vem a pressão da esposa, vem a pressão da família, vem a pressão do exército, vem a, a pressão do pai, que é militar. Então vamos ver o que acontece agora. Era a chance dele ter se defendido, se ele não quer se defender, problema dele. Anne, Regina deu cinco membresias de presente. Obrigado por avisar, a Anne. E obrigado a Regina pela generosidade. Obrigado. Ela comprou... Cinco assinaturas do canal, então o YouTube sorteia cinco pessoas para se tornarem membro, porque ela foi generosa, então quem ganhou avisa aí para a gente saber, viu? Regina, eu sempre uso a lupa e o seu canal já está na lista, aí eu entro, só por isso vai cinco assinaturas de presente, abraço. Obrigado, Regina, obrigado de coração, viu? Obrigado pelo apoio. É, Wilson, boa noite, uma vergonha, esse sujeito ir fardado dar um depoimento, isso é um tapa na cara da sociedade brasileira de boa índole isso é um tapa na cara da sociedade que confiou nele porque quando você diz que uma pessoa é militar, a sociedade brasileira falou, esse cara é digno de segurar uma arma porque essa arma pode ser usada para qualquer coisa, mas nós confiamos que ele vai usar por um motivo justificado. Então, se tiver uma invasão externa, no motivo, por exemplo, para defender a fronteira de tráfico de drogas, seja lá o que for, mas dentro daquilo que a lei prevê, não contra o próprio povo. É indigno um militar que ele dá um golpe de Estado, porque nós, como sociedades, pagamos o salário dele e confiamos a arma na mão dele. Ele quer usar contra a gente. Né? Acho muito feio isso, muito feio. José Barros, cadeia é pouco para esses golpistas, acho que eu não deixei de ler nada não, né, acho que não, Tô soluçando hoje, está demais, bora para mais uma, bora para mais uma, Lula volta a provocar Campos Neto por juros, é teimoso, é tinhoso, com certeza, Lula tá batendo no Campos Neto, até não poder mais. Lula voltou a mandar recados para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nesta terça-feira, ao falar dos juros no Brasil. O presidente do Banco Central é teimoso, é tinhoso, disse o petista ao falar da demora da instituição em reduzir a taxa de juros no país. Para o petista, a postura da instituição, chefiada por Campos Neto, não tem mais explicação. Precisamos garantir que o Brasil não jogue fora mais uma oportunidade. Você percebe que as pessoas que estavam pessimistas, estão vendo que o dólar caiu, estão vendo a economia crescer, estão vendo sinais de que o salário vai crescer, o emprego vai crescer, ou seja, as pessoas estão ficando mais otimistas, a inflação está caindo e logo, logo vai começar a baixar a taxa de juros, porque o presidente do Banco Central é teimoso, é tinhoso, mas não tem mais explicação, disse Lula em sua live semanal, Lula ainda festejou a aprovação da reforma tributária, as pessoas querem que a economia cresça, Querem que esse crescimento seja repartido entre todos os brasileiros. As pessoas querem trabalhar, querem ganhar mais, as pessoas querem ter escola de qualidade. E tudo isso é o que essa gente está tentando construir, reduzindo a capacidade de pagamento de imposto, mas aumentando a quantidade de pessoas que vão pagar. O governo pode cobrar menos, mas arrecada mais, porque tem mais gente pagando. E a gente, então, inibe a sonegação. Olha, é, o Brasil está tendo deflação deflação é quando é uma inflação negativa, ao invés dos preços subirem, os preços estão caindo, mas uma deflação não é necessariamente um bom sinal porque, por exemplo vamos dizer que eu tenha uma situação que é assim ninguém tem dinheiro está todo mundo enforcado no cartão de crédito no cheque especial está todo mundo com dívida e ninguém tem dinheiro para comprar o que, que acontece? Se eu sou comerciante se eu tenho um supermercado lá eu não estou vendendo, pô, eu tenho salário para pagar aqui, eu abaixo os preços. Eu diminuo minha taxa de juros e eu abaixo os preços, para ver se sai, para ver se eu consigo fazer alguma coisa. Então, muitas vezes, a inflação é, é negativa, a deflação é sinal de recessão, é sinal de que a economia está mal, é sinal de que as pessoas estão sem dinheiro. Não é o caso. Mas vai ser o caso se o juro não baixar, porque as pessoas vão parar de consumir porque elas não têm mais onde arrumar dinheiro o salário parado, as pessoas não conseguem emprego, porque ninguém consegue fazer um empréstimo para investir, então eu quero ampliar minha loja aqui, ó. eu quero ampliar, eu quero vender mais, eu quero contratar mais 10 vendedores, mas com 13,25, 13,75, é muito caro, eu não consigo ter retorno para pagar esse empréstimo, então eu não invisto, eu não contrato, eu não vou ampliar, eu não vou dar aumento, então pode ser um sinal de recessão quando você tem deflação. E o que o Campos Neto está querendo é isso. O Lula já comprou a briga, já levou essa briga para o Senado, quer que ele vá lá se explicar e vai tentar exonerá-lo de qualquer jeito. Não é assim, caiu 0,25. Vai ter que cair 2% por mês, cai de 13 para 11, cai de 11 para 9. Vai ter que cair rapidamente. Ele vai comprar essa briga para exonerar o Campos Neto, porque ele não pode desperdiçar um bom momento desse, porque dá, dá vontade, porque o Banco Central não quer baixar, e ele não responde por isso e tudo bem, ele não vai quebrar esse país simplesmente porque ele quer, não. O Lula vai para o pau, é isso, né? Lalalala. Eneida é tinhoso com certeza, filho do Guedes e dos banqueiros brasileiros, afiliado de Bolsonaro e congressista, só pode ser coisa ruim. Cadê? Rodrigo, Roberto Requião está com Oswaldo destaque atacando o Lula. Tem gente que, que não aprende, né? Tem gente que não aprende. Cadê? Cadê? É, Juliana, graças a Deus estamos no caminho certo com o Lula, as coisas estão melhorando rápido. Augusto, o cara não respondeu nem a idade. Mas ele... É que assim, é importante que ele vá porque a chance dele se defender, para ele não dizer que não teve direito de defesa, e ele não quis se defender. Então as provas já estão lá, ele não precisa falar. Mais do que falar, você tem as provas técnicas lá. Agora com a quebra do sigilo, mais ainda, era a chance dele se defender. Ele pode falar, gente, eu só obedeci, eu só obedeci. O responsável por tudo isso é o Bolsonaro. Ele mandou, ele fez isso, ele, ele poderia ter se defendido mas ele quer ficar com a culpa toda pra ele, as provas vão dizer o que é culpa dele e o que não é culpa dele. Mas era a chance dele ter se defendido. Agora é tarde, né? Agora vamos ver quando é que ele vai falar de novo. Sônia, a Gleise ia dar a direção de Taipu pro Requião, mas ele não quis. Expedito, aqui em João Pessoa, a cesta básica continua em alta, segundo o Diese, inclusive o mês passado foi a mais alta do ano. É que assim, a cesta básica... É um, é um, é um, não é um item, né? é um conjunto de itens que a gente tem que olhar com cuidado por causa do seguinte, a maior parte deles sofre com o que se chama sazonalidade, sazonalidade é o seguinte, tem Produtos que em determinados períodos do ano sempre aumentam e em determinados períodos do ano sempre baixam, porque tem safra e tem entre safra, tem época de chuva e tem época de seca, às vezes na época de chuva não chove o suficiente aí produz menos, aí o preço sobe. Então não é simplesmente a economia está bem ou a economia está mal que faz a cesta básica subir ou aumentar. Às vezes é por causa da sazonalidade. Então às vezes, vamos dizer, você pode estar numa região que sofreu com falta de chuva ou com excesso de chuva e tudo subiu. Não é porque a economia está mal, a economia pode estar ótima, mas se não choveu na época certa, vai faltar produto, o preço vai subir. Ou então teve uma super safra. Teve uma super safra de milho, uma super safra de feijão, o preço cai. Às vezes a economia pode estar tá péssima, mas teve uma super safra, o preço cai. Então são itens que tem que tomar cuidado. A cesta básica sofre com sazonalidade. Carro não sofre com sazonalidade, por exemplo. Você produz igual o ano inteiro, mas cesta básica, alimento, assim, produto agropecuário, é mais sensível. Né? Então tem que ver por que, que subiu. Né? Cadê... É... Maria Silva, gente, é mesmo que o Campos Neto é filho do Guedes? Claro que não, não. É... Adão, até porque o apelido, o sobrenome de um é Campos e do outro é Guedes, né? É... Adão, Requião tem que sair fora, virou vitalício, sai fora do que meu caro? Márcia Wallace, é mesmo? Você já tinha falado eu ouço a Metrópole todo dia aqui em Salvador, pronto. Bora para mais uma, bora para mais uma. Ó, ó, ó. Danilo Gentili comemora nova vitória em processo de Nicolas Ferreira, perdeu de novo. Isso aqui, gente, é aquilo que eu costumo chamar de treta na direita, mais uma treta na direita. Olha só a treta na direita, Danilo Gentili brigando com o Nicolas Chupetinha, olha só, ai meu Deus do céu, o apresentador e comediante Danilo Gentili comemorou em suas redes sociais nova vitória em processo de danos morais movido por Nicolas Chupetinha. Me processou, recorreu e perdeu de novo, compartilhou Gentili em post no Twitter. Esse é o cara que depois aparece indignado com censura de esquerdista. Esse é o cara que diz que no bolsonarismo se defendia a liberdade de expressão. Me processou porque zoei e perdeu de novo. Me processou, recorreu e perdeu de novo. Se do Feu, de novo, esse é o cara que depois aparece indignado com a censura de esquerdista, esse é o cara que diz que no bolsonarismo se defendia a liberdade de expressão, é, me processou porque eu zoei e perdeu de novo. O deputado federal ingressou na justiça após publicações de Gentilha em suas redes sociais, em que era tratado como playboyzinho e vagabundo em 2021, quando ainda era vereador em Belo Horizonte. Ferreira reclamava ter sido alvo de comentários com expressões difamatórias, caluniosas e injuriosas em desfavor. Além do pedido de exclusão das postagens, o político também cobrava danos morais de R$ 44 mil, reais, o que foi negado pela justiça. <risos> Ai meu Deus do céu, a treta na direita. A casa tá caindo, gente. O discurso da direita é mentiroso. É por isso que eles perdem. Das últimas seis eleições para presidente, eles perderam cinco. Porque pensa bem, a esquerda. Ela tem as suas propostas. Então o Lula, ele claramente, ele tem uma visão social de cuidar das pessoas, de o Estado fazer a economia andar. Ele é contra a privatização porque ele quer controlar o Correio, controlar a Caixa para fazer funcionar, para prestar serviço e não entregar para a iniciativa privada para eles cobrarem o que quiserem. O Correio hoje, se você entregar para um particular, primeira coisa que ele vai fazer, Norte e Nordeste ele não vai atender. Ele só vai querer atender São Paulo, Rio de Janeiro, que é onde dá mais lucro, e lá o pessoal que se vire. Que pague caro por algum outro serviço de entregas. O privado, ele só quer lucro. Ele não quer prestar serviço. Então o Lula é contra isso daí. Você sabe o que é o pensamento da esquerda? A direita só quer derrotar a esquerda, eles não têm proposta, eles não falam nada que melhora a vida da pessoa eles ficam com essa história de Deus pátria família, diante vacina, essas loucura, mas eles não fazem proposta para melhorar a vida da pessoa. tá aí o Nicolas falando que é contra é, censura, que é a favor da liberdade de expressão, foi xingado, entrou na justiça e perdeu. A direita é hipócrita, por isso que perdem. O povo já viu que o discurso da direita é vazio. A direita só quer vencer a esquerda. Eles não propõem nada nunca, né? Cadê? Mar Voitovich, Valdemar, está se lascando com a briga dos deputados. Ele está com medo de perder o partido. Porque quem é PL? O PL, que é um partido antigo, é um partido que tem mais de 30 anos, esse pessoal não está aguentando os bolsonaristas. Só que o Valdemar não faz nada. Então quem é PL raiz está ameaçando sair. E deixar no PL só os bolsonaristas. Aí o Valdemar perde o controle do partido. Aí quem manda no partido é o Bolsonaro. Então ele não sabe o que, que ele faz. Ele está com medo de perder o controle do partido. E partido significa dinheiro, né? Cadê que mais? Blê, 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 blê. É, Henrique, vamos dar like aí, galera. Vocês não estão dando nem um like. É sério mesmo que vocês não estão tá dando nem um like? Dá um clique aí, dá um clique que não custa nada. Iris, boa noite a todos os irmãos progressistas no YouTube nos últimos dias. tá mesmo complicado de encontrar os conteúdos, mas não é só com o seu canal. Mas não, mas é o que eu falo, o YouTube é assim mesmo, gente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A rede social, ela tem um objetivo. Ganhar dinheiro. Como que ela faz isso? Ela quer que você fique aqui o máximo possível. Então ela vai mostrar para você... O que ela acha que você vai gostar. Não necessariamente o que você quer. Vou te dar um exemplo. Se você pesquisou assim... É... Praias da Grécia. Você assistiu um vídeo de praias da Grécia. Depois você pesquisou assim... É... Praias do Mediterrâneo. Aí viu uma praia da Itália, uma praia no sul da França. O YouTube vai entender. Essa pessoa gosta de viagem. Essa pessoa pode estar tá de férias. Ele vai começar a mostrar vídeo de viagem... Vídeo de férias, propaganda de agência de turismo, tudo para você ficar e gastar. Se você está procurando política, ele não interessa o que você está procurando. Ele sabe que você está querendo gastar dinheiro com férias. E é nisso que ele vai mostrar para você. Então, muitas vezes, você não pode só ficar procurando o que ele te mostra. Porque para ele, ele não quer que você aprenda, que você evolua. Ele quer que você gaste. Se ele acha que você pode gastar com viagem, ele vai ficar te mostrando conteúdo de viagem. Mesmo que você se inscreveu no canal, ativou o sininho, o interesse dele é que você gaste com as propagandas que ele mostra, entendeu? Então sempre vai ser assim. Você está procurando tal coisa, ele vai te mostrar o que interessa para ele, não o que interessa para você. Valeu? Cadê? É, Gabriel, se... Se devorem vermes malditos, ao menos terei um inimigo a menos no futuro. Oi, tá brabo, Gabriel? Expedito, o senhor é extremamente coerente com suas colocações. Muito obrigado pelas explicações referentes à cesta básica. Mas, claro... Que um dia é de sol. Não, mas é assim mesmo. A gente vai conversando. Eu também aprendo bastante com vocês. Viu, Expedito? Obrigado de coração. Verdade mesmo. Obrigado. Edil, obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro. Regina, o companheiro Henrique Sobreira deu cinco assinaturas. Obrigado, Henrique. Obrigado pela generosidade, viu? Mais cinco pessoas vão se tornar membros do canal, porque o, o Henrique doou cinco assinaturas. O YouTube sorteia cinco assinaturas e cinco pessoas vão se tornar membros do canal. Bacana? Cadê? Bora para mais uma, bora para mais uma, venham para cá. Brasil tem deflação em junho e analistas reforçam que cenário já é favorável a de, corte de juros, mas já é favorável? Olha só. O Brasil teve uma deflação de 0,08% em junho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com esse número, a inflação acumulada pelo IPCA é de 3%. 3.16. Além da forte desaceleração observada nos números oficiais, vale lembrar que há um ano o IPCA era de 11.89. As expectativas do, do próprio mercado financeiro para a inflação brasileira vem caindo há meses. Segundo o boletim Focus, relatório do Banco Central, que reúne as projeções de economistas para os principais indicadores econômicos, o IPCA deve encerrar esse ano com uma alta de 4%. 95. Estava em 12. Vai encerrar com menos de 5. Essa foi a oitava queda consecutiva na medida das projeções apontadas pela Focus e caso as expectativas se concretizem, a inflação encerrará 2023 muito próximo da meta do BC de 3,25. Com esse 3,25, ele pode ficar oscilando de 1,75 até 4,75 e vai ficar em 4,95. Nesse contexto de desaceleração de inflação e convergência à meta, ainda falta alguma coisa para que o BC comece a cortar os juros no Brasil. Segundo especialistas ouvidos pelo G1, o ambiente para a redução da Selic taxa básica de juros já é favorável. As principais razões são, o Brasil iniciou seu processo de alta de juros, antes de todo mundo e por isso consegue começar a trazer a inflação para próximo da meta enquanto outros países ainda enfrentam maior pressão nos preços. Boa parte da desaceleração da inflação no último ano se deu por conta da desoneração do preço dos combustíveis, mas a volta da tributação em julho deve ser compensada pela redução do valor do petróleo no exterior. Não há nenhum fator interno ou externo no radar que poderia levar os preços a subirem muito até o final do ano, o que deve manter a inflação perto da meta do BC. O arcabouço fiscal traz ainda mais tranquilidade para o mercado e ajuda a ancorar as expectativas para a inflação, já que em indicam um maior controle de gastos da União. O dólar vive um período de desvalorização no Brasil e no mundo e isso também ajuda a manter os preços baixos dentro do país. O objetivo de qualquer banco central ao elevar os juros é um, em um país é conter o avanço da inflação. Os Estados Unidos e a Europa vivem esse momento agora e o Brasil começou o seu ciclo de altas na Selic, taxa básica de juros, há cerca de dois anos, com a taxa do país saindo de 2 para 13,75. De acordo com a Ariane Benedito, economista do RI da Ash Capital... Os registros de uma inflação menor em 2023 abaixo das expectativas iniciais do mercado são o resultado da estratégia de prolongamento do ciclo de aperto monetário adotado pelo BC – tendo em vista que as medidas adotadas pela instituição demoram um tempo até serem sentidas, de fato, pela população. A política monetária como ferramenta para controle dos preços atinge a economia real com uma defasagem de 6 a 12 meses. Por isso, os resultados recentes da inflação brasileira remetem a decisões anteriores sobre a taxa de juros. Aí tem o seguinte, sempre o economista vai dizer que o Lula deu sorte sempre ele vai dizer, se alguma coisa deu errado, é culpa do Lula, mas se alguma coisa dá certo, não é mérito do Lula, aí o Lula deu sorte, agora que os juros estão altos, mas a inflação está caindo, é por causa do Banco Central, é por causa do Campos Neto, não é porque o Lula falou, esquece essa palhaçada de preço internacional de petróleo que eles defendiam, que esses economistas sempre defenderam, ah, mas o Brasil tem que seguir o preço internacional, o Lula mexeu e eles estão falando, não, os preços internacionais caíram, o petróleo, a desoneração, conversa, os preços caíram porque o Lula fez cair, porque não seguiu nada do que eles falam, porque todos eles defendem a política desastrosa do Paulo Guedes. E agora que está caindo, ele fala que é porque o Banco Central está fazendo o trabalho dele. Não é. O Banco Central está atrapalhando. Esse presidente do Banco Central, Roberto Campo, Campos Neto, está aí desde 2019. Porque ele ia ficar até quando o Bolsonaro quisesse, mas no meio do mandato aprovaram a autonomia do Banco Central. Aí ele ganhou um mandato de quatro anos, mas isso ele ganhou em 2020 para cá. Ele vai ficar até o final do ano que vem. Ele está lá desde 2019, quando a inflação disparou quando a taxa de juros estava toda errada, era ele já. Então não está caindo por causa do trabalho dele, porque o governo Bolsonaro inteiro ele esteve lá. E não teve esse descontrole, estava em 12%, era ele. Agora está com 3% é por causa dele? Conversa. Ele está lá há muito tempo e não tá dando certo por causa dele não não vem com essas histórias povo sem vergonha né cadê Eduardo Cunha obrigado pelo super chat obrigado por ser membro viu Augustinho obrigado por ter se tornado membro obrigado pelo apoio viu muito obrigado de coração Augustinho obrigado viu seja bem-vindo cadê quem mais tá por aqui é, Celso Blackbird Singing o que, que é isso gente por que que as pessoas resolvem escrever em inglês o que que acontece assim qual que é o caso eu não vou nem ler, por que é coisa em inglês pra quê? qual que é o assunto Henrique, segundo a Globo News foi sorte nunca foi sorte, sempre foi Deus Gabi, Brasil perdeu a copa porque o Bolsonaro é pé frio lógica dos economistas, mas se ganhar é porque é sorte é pura sorte, né? É pura sorte. Por um acaso, é dado? Tá jogando dado? Não, né? Tá jogando futebol. Eliede, desde que o coiso ficou inelegível, minha rua ficou uma paz, meu vizinho colocava bem alto música idolatrando o mito dele, agora nem sinal de música. Demetrios, esse é outro que eu quero ver pagar com juros porque... por querer atrapalhar o Lula, mas vai pagar com juros baixos, porque ele vai sair e o juro vai baixar. Cadê? Regina Lula, o sortudo Quanto mais trabalha, mais sorte tem Augusto, aqui em casa Minha mãe e meus irmãos votaram no Lula Infelizmente, esse ano ainda não pude Votar. Quantos anos você tem, Augusto? Quantos anos você tem? Conta pra nós Felipe, boa noite. Você acredita que a Juliana Oliveira foi uma das grandes contribuintes Para o crescimento do PIB no Brasil? Não tenho ideia de quem seja a Juliana Oliveira. Quem é Juliana Oliveira, Felipe? Não tenho ideia de quem seja Quem é Juliana Oliveira? É, Adriana Pinheiro, escreveram em inglês porque é a música que o Haddad tocou não tem a menor ideia tem a menor ideia é, Orlando, você que é linda e educada pois dá atenção a todos boa noite, love is in the air cadê? José da Graça, esse Arthur Maia não está sendo é neutro porque ele deixou um deputado barrigudo e careca desrespeitar uma deputada, era para ser expulso e não faz nada, ele é um covarde. É que assim, José, essas atitudes assim, entre eles, não acontecem. Entenda uma coisa: um deputado, ele nunca pega pesado com o outro, porque são eles que decidem tudo lá. Então, por exemplo, eles que decidem o próprio salário. Eles nunca vão falar, ah, tá pouco, mas deixa assim, o país tá numa situação difícil, não vamos eles sempre vão aumentar, porque são eles que decidem. O Conselho de Ética também é um grupo de deputados, então alguém tá lá no Conselho de Ética, vamos caçar? E quando for eu no Conselho de Ética, eu quero que me caçem? Então eles passam pano, nunca achem que um deputado vai ser rigoroso com o outro, tinha que ter expulsado, não vai acontecer. Isso não vai acontecer, sempre um vai passar pano para o outro, porque são eles que se reúnem e decidem o que eles querem fazer. Eles podem fazer lei, eles fazem uma lei nova, olha, nós vamos fazer uma lei agora permitindo que o salário vá não sei quanto... Então, eles nunca pegam pesado um com o outro. Não fiquem nessa esperança de que um vai expulsar o outro. Um contra o outro nunca vai acontecer, viu? Nunca vai acontecer. É, Joãozinho, Lula nunca teve sorte, mas sim competência no seu governo. Cadê? O que mais? Elias, Lula sortudo, Haddad tocando violão na economia. Cadê? Humberto, empresa que comprou refinaria da Petrobras, está dando calote na Petrobras. Bom, eu vou parando por aqui, mas eu volto às 21 horas, tá? Tá? Eu volto às 21 horas porque nós vamos falar do Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, xingou o Lula até não poder mais, Bolsonaro até a veia. Já tá querendo entrar no governo Lula, quer indicar o presidente da Caixa. Ciro Nogueira já abandonou o mito, já largou a mão do mito. A gadaiada vai ficar nessa palhaçada até quando? O Ciro Nogueira já largou. Vamos dar risada, tá? Volte às 21h que nós vamos dar risada da gadaiada, porque o Ciro Nogueira já abandonou o Bolsonaro. A próxima live vai aparecer na tela, você clica, tá? Clica aí, porque 21 horas a gente volta. Vai jantar rapidinho e volte. Pode ser? Pode ser? Clica aí, clica aí. Volta daqui a pouco. Volta, volta, volta.